Buenas noches, queridos oyentes, compañeros. Me presento, mi nombre es Tonancy Guevara Alarcón. Soy estudiante de la maestría en cocina mexicana y este podcast es para la materia de gastronomía de Aridoamérica y el occidente. El día de hoy vamos a tratar lo que es la influencia de los criptojudíos en la cocina mexicana del norte. Antes de seguir con el tema, debemos de entender cómo fue que los judíos llegaron a establecerse aquí en lo que en ese entonces era Nueva España. Entonces, vamos a dar un recorrido rápido de cómo fue que llegaron aquí. Y bueno, eh, los judíos llegaron a, a México entre los años 1825 y 1860 en cantidades muy pequeñas de judíos alemanes y la Europa Oriental. En el año de 1861, o sea, fue al año siguiente, los judíos europeos en la Ciudad de México alquilaron una sala para llevar a cabo los rezos del año Rosh Hashah, que es Año Nuevo, y Yom Kirum, Día del Perdón. Esa fue la primera vez que se hacía un rezo en forma abierta, porque como sabemos, ellos estaban ocultos, ¿no? Entre comillas. Ahora después, se tienen registros de que entre 1860 y 1867, durante el Segundo Imperio, emigraron a México gracias a la invitación de Maximiliano I de México, una cantidad pues minúscula de judíos franceses, belgas y astrohúngaros. Los judaicenses fueron llegando al país y se establecieron en lo que es toda la república, pero hubo comunidades grandes en lo que es Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Tasco, Pachuca, Guadalajara, Zacatecas y Acapulco. Ellos iban asentándose sobre todo en lo que son los lugares mineros, ya que es donde podían estar alejados del tribunal, y se dedicaron al comercio y a la industria en pequeño. Y bueno, ellos llegaron a ser importadores de productos de oriente. También llegaron a formar parte de la élite de comerciantes de la Nueva España, y algunos que tenían barcos o naves viajaban hacia Europa y a China, y en esos viajes ellos traían todo tipo de mercancías y eran los principales surtidores de los almacenes de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Zacatecas y otros estados. Pero no solo eso, o sea, ellos también destacaron en, en el comercio, en lo que son las transacciones de cacao con Venezuela y de otros productos con Perú. Bueno, y ahora que ya entendimos cómo fue que los judíos se establecieron en Nueva España y cómo era la manera en que iban ellos llevando su economía, vamos a entender cómo fue que ellos dejaron una influencia en nuestros platillos. Pues bien, podemos observar la influencia de los platillos más típicos de la región del norte, eh, que es lo que destaca el cabrito. Es como que el, el principal detonante de todo esto. Los judíos españoles utilizaron los, los cabritos a falta de corderos para sustituirlo en sus tradiciones. El cabrito se prepara pues a las brasas de carbón o leña, muy al estilo de la cocina judía. También el famoso machito es hecho de tripa de caprino y es muy popular en Monterrey y es una derivación del zarajo de Castilla. Eso bueno por la parte de, los, de, de la carne, ¿no? Eh, también en la parte de la panadería está la semita, eh, que es un pan dulce con nuez y cajeta o dulce de leche y también es herencia de los conquistadores con antepasados sefaritas ahora bien por 
Por el área de la repostería y los dulces tenemos algunas variedades, que es la hoja rasca, las semitas, la conserva de naranja, los turcos, los dulces de leche que son conocidos como gloria, que son elaborados de leche quemada y nuez, los besos indios, las bolitas de leche y un pan que se llama pan de agualeguas. Incluso a un municipio en Nuevo León se le cambió el nombre para que, porque pues era mejor conocido por el, por el municipio de Agaleguas, que es donde se prepara el pan de frijol. Es un, es un pan dulce que tiene una pasta densa de textura muy similar a la leche quemada, pero curiosamente no, no tiene sabor a frijol. Entonces eso es lo que llama mucho la atención para, para que los visitantes se, se atrevan a probarlo, vaya. Y bueno... Los judíos también estaban muy íntimamente ligados con, con su comida y la fe. Entonces, hay platillos especiales para cada fecha y cada etapa de sus vidas. Pero al emigrar, tuvieron que esconder su religión y varios de sus recursos cambiaron y se redujeron. Las tradiciones más evidentes se abandonaron y las, que se y las que se conservaron ya no podían ser parte de rituales que los pusieran pues en la mira de la iglesia católica. Así que en lugar de comer un platillo en cierto momento, en cierta fecha o cierta festividad, se acostumbraron a comerlo cualquier otro día. Hicieron esos platillos de fiesta algo común. Entonces algunas costumbres que conservaron fue la de no comer insectos ni animales rastreros. Todo lo contrario a lo que se hacía en los pueblos indígenas en México. También estaba vedado comer animales carroñeros y mezclar la carne con los lácteos. Los animales que sí, que sí consumían debían ser primero desangrados y en ocasiones se secaba su carne. Además de que se usaba mucho la leche con sus derivados y su pan debía de prepararse sin levadura. Eh, fue de esta manera que nacieron algunos platillos más tradicionales en Nuevo León que aunque se apegaba de algún modo a las tradiciones judías, debían permanecer seculares. O sea, debían desistir de condimentos por las limitaciones de las zonas y también como para despistar a los agentes de la Inquisición. Un ejemplo claro de esto pues es el cabrito. ¿no? La idea es de tener una cría y conservarla lo más pura posible durante un mes después de nacer. Lo alimentaban solo de leche materna para después consumir solo la carne que estaba pegada al hueso, que es una manera de preservar el elemento kosher. Es un platillo sencillo, sin muchos condimentos, y de un animal cuya pureza se ha intentado conservar lo más posible. Aún ahora, la carne asada se acostumbra a acompañarla solo con sal y algunas especias, y propuestas como el ribeye con salsas cremosas son tendencias modernas. También lo que es la morcilla y el consumo de los órganos y la cabeza del cabrito son costumbres que se, que se dieron a medida de que se fue popularizando entre los criptojudíos y otros habitantes del área con el paso de los años. Eh, los sefaradíes no estaban acostumbrados al consumo del maíz, como es común en el centro de, de, del país. ¿no? Entonces su comunidad están muy arraigadas al trigo y con eso preparaban el pan. Así, el, el pan asimo o lo que es el pampita eh, lo hacían con harinas muy finas y se creaba pues sin levadura porque era difícil conservarla en temperaturas altas y sin aditamentos no le añadían tampoco manteca de cerdo entonces prepararlos no, no resultaba nada fácil era una mezcla simple de agua y harina ya con la llegada de los colonizadores pues gradualmente se empezó a traer harina a la región 
y se modificó un poco su, su elasticidad, su textura y su volumen, lo que dio resultado eh, la tortilla que ahora conocemos en el, en el norte. Y bueno, con el paso del tiempo se fue adaptando, se le fueron agregando polvos y pues incluso también se le agregó la manteca, ¿no? Para conservarla por más tiempo y también para hacerla un poco más suave. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los postres. Eh, los postres también dejaron ellos mucha herencia, lo que es la cocina cefardita. Ellos hacían una mezcla de carne con granadas, piñones y almendras. Pero claro, por el cambio de región tuvieron que adaptarse y lo sustituyeron por limones, nueces, higo y piloncillo. Con los cuales pues también se usa la leche de cabra para preparar sus, sus diversos dulces típicos. Durante Hanukkah ellos acostumbraban comer alimentos fritos. Bueno, acostumbran aún ¿no? comer alimentos fritos, como los bimuelos, que se transformaron con el paso de los años en los buñuelos que nosotros ahora acostumbramos comerlos durante la época de Navidad. También nos dejaron lo que es el ate de membrillo, que proviene del bimbrillo, que es un dulce sefardita. Otro también son los turcos, que son la mezcla típica de empanadas. Es un platillo típico sefardita, pero está menos desarrollado y es un poco más sobrio. Pues bueno, queridos oyentes, espero que la información que les que les compartí sea de su interés, sea de su agrado y que esto nos ayude a motivarnos a seguir conociendo un poco más de nuestras tradiciones, de nuestros orígenes, de dónde vienen todos nuestros platillos, porque muchas veces los disfrutamos, los degustamos, pero no sabemos del por qué o cómo fue que llegaron aquí. Entonces, bueno, que pasen una excelente noche, una excelente tarde, una excelente mañana a la hora que nos estén escuchando. Y los dejo. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego y gracias por escuchar.